2: Buenos días, bienvenidos a este espacio de Radio María en el que damos a conocer la realidad de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo por su fe. Sus vidas son dignas de ser conocidas porque son el testimonio vivo de que merece la pena seguir a Jesucristo pese a las dificultades, las luchas, los sufrimientos. Ellos también son testigos de esperanza, de alegría en esta dificultad. Gracias por acompañarlos a ellos. Un jueves más. Saludamos también a nuestros oyentes de fuera de España, aquellos que nos escucháis desde Radio María Perú, Radio María Venezuela y República Dominicana. Un gran abrazo. Buenos días, Yolanda Gómez de Los Controles, hoy nos acompaña, muchas gracias. Muy, buenos días. Hoy, 4 de febrero, celebramos, entre otros, a San Juan de Brito, presbítero y jesuita, mártir en India en el siglo XVII. Pedimos su intercesión por la Iglesia en aquel país para que tenga plena libertad y siga anunciando con ardor misionero el Evangelio. También pedimos por todos los que nos estáis os estáis uniendo ya a nuestro programa, por vuestras intenciones y en especial por los enfermos de cáncer y sus familias en el Día Mundial Hoy contra el Cáncer. Esta semana, el pasado martes 2 de febrero, se celebraba la fiesta de la presentación, la candelaria. En ese día también es eh, tradicionalmente dedicado a orar por la vida consagrada. Es la jornada de la vida consagrada o de la oración por la vida consagrada. Eh, por eso pues queríamos hoy acordarnos y seguir rezando por nuestros amigos, hermanos en la fe y familiares también, ¿por qué no?, que sirven a la Iglesia y a todos los hombres a través de esta vocación tan estupenda. También queríamos conocer un poquito más de cerca cómo es la vida consagrada, la misión que hacen, el testimonio que dan los consagrados y consagradas en lugares allí donde la iglesia es una minoría, a veces también eh, la iglesia, los cristianos están amenazados porque hay falta de libertad religiosa o incluso perseguidos, pero aún así están dando testimonio de Dios. Hay... Pues seguro, ¿no? Muchos ejemplos, eh, nuestros oyentes, ¿no? Podrían contarnos, ¿no? Tantos testimonios en este sentido, ¿no? De vida consagrada. Eh, pero bueno, queríamos, teníamos que elegir uno, ¿no? Entre tantos. Y enseguida tendremos aquí desde Argelia a la hermana Lourdes Miguelez, misionera Agustina. Ella es religiosa y enfermera a la vez y nos contará sobre su labor en este país musulmán del norte de África. También vamos a repasar a continuación la situación de la libertad religiosa en Egipto, el país de las pirámides de la mano del informe Libertad Religiosa en el Mundo. Y te compartiremos un testimonio que nos ha llegado en los últimos días desde Rusia, desde Siberia, donde allí pues uh, también... La vida consagrada está presente a través de numerosas religiosas que están haciendo además frente a esta pandemia mundial del coronavirus en este lugar ¿no? de la Tierra. E invitamos a todos los oyentes a acompañarnos porque además hoy cantaremos al Señor junto a nuestros hermanos en la fe desde Argelia, como no podía ser de otra manera. Esa es nuestra entrevista ¿no? y tema de portada. Te recordamos los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa. Estamos en Twitter eh, con eh, a través de la cuenta @ayudainglesncs y nos podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos María. También estamos en Facebook, Instagram y YouTube. Podéis escribirnos al correo electrónico del programa, como siempre, perseguidos, pero no maría.es Y también estamos en directo a través del Facebook de Radio María. Desde aquí también saludaros. Eh, aquellos que nos estáis viendo ¿no? y poniendo cara. Además de, de sonido, de palabras, os leemos, leemos por ahí vuestros comentarios. Y enseguida eh, también los podremos compartir aquí en directo. Así que cualquier comentario, sugerencia que nos queráis hacer, pues también lo podéis. ...a mandar a través de este otro canal... ...del Facebook Live, del directo de Radio María. Escuchamos a continuación al Papa Francisco... ...en su mensaje durante la audiencia general de ayer... Eh, ...miércoles 3 de febrero... ...invitando a la oración por la paz en el mundo... ...y recordando, invitando a sumarse... ...a la Jornada Internacional de la Fraternidad Humana... ...que se celebra hoy por primera vez... ...y de la que bueno pues el Papa es, ha sido... ...y es un gran inspirador... A esta jornada, aún así, pues, viene marcada por eh, la agenda y el calendario de las Naciones Unidas, pero es una oportunidad, claro que sí, pues, para eh, reflexionar y abrirnos a ese diálogo ¿no?, entre religiones eh, y a um, generar esa cultura de la fraternidad, de la que el Papa Francisco también pues, nos está hablando tanto recientemente y, y gracias a su reciente encíclica Fratelli Tutti. <risa>
3: En palabras del
4: Papa.
5: Mañana se celebrará la primera jornada de la fraternidad humana.
4: De la Asamblea General
5: de que fue establecido de la recientemente con una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La iniciativa Esta iniciativa tiene también en cuenta el encuentro del 4 de febrero de 2019 en Abu Dhabi, cuando el, el gran imán, imán de Al-Azhar, Ahmad, Ahmad al tayeb y yo firmamos el documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la, y la, convivencia, mundial. Y la convivencia común. Me complace mucho que las naciones de todo el mundo se unan a esta celebración destinada a promover el diálogo interreligioso e intercultural. Por ello, mañana por la tarde, participaré en un encuentro virtual con el gran imán de Al-Azhar, con el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, y con, y con otras personalidades La citada resolución de las Naciones Unidas reconoce la contribución que el diálogo entre todos los grupos religiosos puede aportar para que se conozcan y se comprendan mejor los valores comunes compartidos por toda la humanidad que esta sea hoy nuestra oración y nuestro compromiso durante todos los días del año.
2: Pues este comentario breve del Papa Francisco al final de la audiencia general de ayer hacía referencia al día de hoy, él decía mañana, refiriéndose justamente a la jornada de hoy que es cuando se celebra además por primera vez este Día Internacional de la Fraternidad Humana. El Papa Francisco esta tarde participará en un encuentro digital a nivel internacional. Eh, y bueno, qué importante, ¿no?, tener presente esto del de diálogo para mejorar la convivencia y también recordar los valores que, que nos unen ¿no? a todas las personas, de ello las religiones pues tienen mucho que aportar y también eh, pues son un testimonio los cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo allí pues donde la iglesia es pobre, es pequeña, es minoría es un ejemplo de, de apertura al diálogo con sus vecinos con sus conciudadanos eh, con otras religiones y son un testimonio sin duda de reconciliación de diálogo, de convivencia y a nosotros nos inspiran nos inspiran eh, gracias eh, sus testimonios nos llegan gracias pues a programas como este, de Perseguidos pero No Olvidados, aquí en Radio María.
3: El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero No Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
2: Son las eh, 11 y 10 minutos, las 10 y 10 minutos en las Islas Canarias es el turno de la actualidad de esta última semana con relación a la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Ellos eh, pues, no son noticia habitualmente, como bien sabemos no aparecen en los grandes medios de comunicación, pero nosotros sí queremos que aquí sean noticia.
3: Queremos que sea noticia.
2: el COVID-19 paraliza la recuperación de Siria aún en guerra civil.
1: A raíz de la pandemia del coronavirus occidente se está olvidando de la gente en Siria. Sin embargo, estas personas siguen necesitando desesperadamente apoyo tras casi una década de conflicto. Así lo asegura una religiosa que ha arriesgado su vida para proporcionarles ayuda urgente. La hermana Ani de Merejian ha informado a Ayuda a la Iglesia Necesitada de que la pandemia ha paralizado la recuperación del país. Explica esta situación de esta manera. Siria es como alguien que se ha sometido a una operación grave y que necesita curarse y recuperarse, pero que de pronto no tiene tiempo para ello. El mundo ha empezado a olvidarse de Siria y eso es doloroso.
2: El Papa quiere viajar a Irak para animar a los cristianos, así asegura el secretario de Estado del Vaticano.
1: Pietro Parolin ha sido entrevistado en la televisión francesa KTO el pasado viernes en sus declaraciones sobre diversos temas como la reforma de la curia romana y la renovación de los acuerdos entre China y el Vaticano. También se ha referido al próximo viaje del Papa Francisco a Irak. Parolin ha reconocido los problemas de seguridad que conlleva este viaje como el atentado que hubo hace unas semanas en Bagdad. Aún así ha dicho, el Papa quiere viajar a Irak. Creo que sobre todo para animar a los cristianos. Irak es uno de los países donde ha habido una auténtica hemorragia de cristianos, sobre todo por la situación de conflicto que ha vivido, que los ha reducido a números mínimos, lo ha señalado el cardenal. Por eso el Papa quiere encontrarse con ellos y darles coraje para seguir a pesar de atravesar unas circunstancias tan complicadas.
2: Católicos de Cuba llaman a una renovación del país, dicen, estamos viviendo el colapso de un modelo económico, político y social.
1: En un llamamiento escrito por 15 sacerdotes de diferentes diócesis de Cuba y al que se han unido ya más de 700 católicos cubanos, sacerdotes y laicos, se critica duramente el sistema estatal y social comunista de su país y se pide una renovación. Afirman, Cuba necesita cambios políticos, necesitamos superar el autoritarismo. En particular, los autores lamentan la difícil situación económica de Cuba. El trabajo no permite al pueblo el acceso a comprar dignamente lo que necesita. Vive a por una agra, un grave desabastecimiento por precios prácticamente inalcanzables. La casi imposibilidad de vivir sin incurrir en ilegalidades hace del mercado negro un aliado indispensable de la subsistencia y un ámbito dominado por el robo, el soborno y hasta el chantaje.
2: Una enfermera cristiana acusada de blasfemia en Karachi, sur de Pakistán.
1: Tabitha Nathir Gil, una mujer cristiana de 30 años, conocida por cantar música gospel, fue acusada de blasfemia el pasado 28 de enero cuando trabajaba como enfermera en el hospital Sobraj de Karachi, en el sur de Pakistán. Fue golpeada, arrastrada por el suelo, insultada y torturada durante horas por varios compañeros y visitantes del hospital hasta que la policía intervino. En un primer momento, las fuerzas de seguridad no encontraron pruebas de que Gil hubiese cometido blasfemia, por lo que fue liberada. Pero al día siguiente, tras la presión de una numerosa manifestación frente a la comisaría de policía, los agentes registraron la denuncia contra Gil por, por blasfemia. Hazid Tahir, asistente especial del primer ministro de Pakistán por, para la armonía religiosa, ha señalado por su parte que no se debe permitir que nadie se haga justicia ni que abuse de las leyes contra la blasfemia. Todas las organizaciones y líderes religiosos han condenado la tortura infligida a la enfermera cristiana en el hospital. El gobierno de Pakistán no tolerará estos abusos.
2: Hasta aquí la actualidad de la última semana sobre la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más información en la web ayudalaiglesianecesitada.org.
0: turbias aguas y me siento débil en soledad. A tu lado yo tengo confianza, tu firmeza
2: semana, el pasado martes, celebrábamos la jornada por la vida consagrada o la jornada por la oración uh, por la vida consagrada y queríamos recordar otro día más y tener presentes ¿no? a tantos y tantos religiosos y religiosas que alrededor del mundo pues están haciendo una misión tan importante en servicio a la Iglesia, en servicio también a los más necesitados, a todos los hombres, ya sea a través de una vida contemplativa, de oración o también de vida activa. Tenemos muchos ejemplos cercanos, ¿no? Seguro que nuestros oyentes, pues eh, si piensan un poco en sus propias familias quizá, pero algún amigo eh, o, o alguien ¿no? de la parroquia pues eh, tiene ejemplos concretos de vida consagrada y de esta misión tan estupenda ¿no? de la Iglesia en el mundo. Teníamos que hacer selección y, y, y bueno, hoy tener con nosotros a, a alguien en concreto y, bueno, tenemos pues, el, la alegría ¿no? de poder eh, compartir aquí en nuestro programa en Perseguidos Pero No Olvidados un ratito con la hermana Lourdes Migueles. Ella es religiosa de las Misioneras Agustinas y que está hoy con nosotros desde Argelia, curiosamente, pues un país musulmano. Eh, eh, pero donde la Iglesia, que es una semilla pequeña, pues está haciendo una misión muy, muy importante. Hermana Lourdes, bienvenida, buenos días.
6: Buenos días, buenos días,
2: Josué. Pues una alegría, como digo, escucharte y, y tener con nosotros, pues eso, un rayito de luz de lo que es la vida consagrada en el mundo, y en particular en un país eh, donde la Iglesia es es muy pequeña, la presencia del Evangelio es pequeñísima, pero fundamental, hermana, ¿no es así?
6: Bueno, pues sí, es una iglesia aquí pequeña y casi toda extranjera. Pero es una iglesia muy entusiasta, muy rica en, en compartir, eh, de, porque somos de cantidad de países. En una pequeña parroquia a lo mejor hay 15 personas hay 10 nacionalidades y los que la formamos normalmente somos gente del extranjero, de gente del país, hay, poquísima gente, hay po, pocas personas pero están en búsqueda también. Entonces eso es un signo de, de que la Iglesia vive y está presente intensamente en un país musulmán, uh -huh. completamente musulmán.
2: Hermana, ¿cómo es eh, vivir estamos... la vida consagrada no, en este contexto, en esta sociedad eh, argelina musulmana? ¿Qué te aporta a ti es... en tu vocación?
6: Pues a mí me ha ayudado a ser mejor a comprender más eh, el don tan grande que nosotros los cristianos hemos tenido recibido desde pequeñitos. Porque cuando uno descubre a personas aquí que quieren seguir a Cristo, los sacrificios que tienen que hacer para poder ser fieles a esto y poder seguir, porque no tiene libertad, no tiene cultura, es, una, es como una herejía salirse de su religión. Entonces, nosotras eh, no sabemos, yo pienso que ser tan agradecidos a este don que hemos recibido desde pequeña, el don de la fe, el don de nacer en un país cristiano, que hemos sido bautizados, hemos sido apoyados y animados por nuestras familias, nuestros sacerdotes de los pueblos, de eh, después la congregación. Entonces, esto es un decir, gracias, Señor, porque me has permitido vivir en otro pueblo, ...con otra religión, con otra vivencia diferente de la fe y me ha ayudado a profundizar mi fe como cristiana y a ser mejor. Mm.
2: Hermana Lourdes, eh, además usted es enfermera, eh, con estos tiempos que corren ahora de esta pandemia mundial del coronavirus, nos comentabas ¿no? que una de las labores que hacías era eh, pues trabajar, acompañar en un hospital de, de allí de Argel, de la capital de, de Argelia, pero que ahora pues por estos motivos no, no has podido... No es, has tenido que hacer un paréntesis, digamos, no, porque seguro que volverás. Eh, ¿Cómo es la situación actualmente del coronavirus allí, en Argelia? ¿Y cómo se está cambiando la vida, de alguna manera, en vuestra misión?
6: Bueno, pues sabes que aquí, eh, cierto que yo estoy ahora en, ca en casa, bueno, en casa, con, entre comillas, porque no para uno, porque siempre, como se dice, la caridad es inventiva y hay que buscar situaciones y momentos y para poder hacerte presente a la gente que más que nunca necesita estos gestos de ternura, de, de, de escucha, de diálogo, de poder hablar, de poder eh, eh, compartir contigo, porque hay cantidad de gente ahora que la situación esta les ha llevado a una verdadera miseria, porque la gente vive casi día a día y, y al pararse la persona que trabajaba no encuentran recursos apenas para comer y entonces... ...viene la gente a nuestros centros, a nuestras casas... A, ...a pedir lo mínimo para poder comer. Entonces, uno está haciendo todo lo que puede... sobre todo en esto de, de, de estar atentas... ...y de escucha generosa y, y esta acogida... ...que les lleva a, no sé, a compartir y a, a buscar alguna solución... ...porque sin querer uno se... ...se, se en cuatro... ...no sé cómo se dice en español... ...se busca las maneras de poderles ayudar... ...de buscarles un poquito de trabajo... ...de eh, buscar a las personas a otras... ...para poderles dar al mes un poco de comida... ...entonces uno sin querer... ...te sientes como... ...como una portadora de... de, de ...una gotita de ayuda a toda esta gente... ...que viene hacia nosotras... ...y que nosotros encontramos en el camino... ...para podernos acercarnos... Llevar, llevar cercano al prójimo, caminar juntos en este sufrimiento y en esta eh, este poder darles, por lo menos, escucha, ternura, darles este amor. Entonces, lo que estamos haciendo mucho ahora también es, los niños, que tenemos un centro de apoyo escolar ahí en el barrio muy pobre de Babeluec, eh, la mayoría no pueden aportar ni siquiera un euro, entonces lo estamos haciendo todo gratuito para que los niños puedan seguir el curso, que los niños puedan tener eh, una acogida eh, haciendo actividades con ellos, manifestando más este este esta cercanía a las familias para que eh, no tengan que pagar tampoco porque no tienen. Uh -huh. Entonces, y en el hospital es igual, la gente llama que necesita medicamentos, que necesita una cita, que necesita... Y sin querer, pues uno lleva aquí tantos años que la gente te conoce y entonces siempre acuden a alguien que conocen para que le echemos una mano y podamos venir en ayuda de qué ellos. Qué bien,
2: qué bien, y qué importante. Estamos
6: en esta disposición, en esta es que es el ma manifestar el amor de, de cada día a la gente que, que, con la mm. que vivimos. Hermana, hoy venimos, precisamente se celebra el que...
2: Día Internacional de la Fraternidad Humana eh, y cómo es la convivencia con los vecinos musulmanes y es posible eh, esta fraternidad humana de la que tanto ah, está hablando últimamente el Papa Francisco y también a raíz de su última encíclica Fraternitutti. ¿Cuál es vuestra experiencia allí en Argelia?
6: Mira, yo, eh, reflexionando, he visto que hoy, 4 hoy de febrero, ¿no? Sí,
2: sí así es.
6: Eh, se firmó el el, el, ¿cómo se dice? el el documento sobre la fraternidad humana, uh -huh. el Santo Padre con el, el gran imán de Lazar. Cierto. Entonces, es también esta, la fraternidad humana, y es justamente hoy que lo firmaron en Abu Dhabi, uh en -huh. el año 2019, entonces yo pienso que a partir de ahí ha habido una, una, un camino de trabajar juntos de punto de vista, de vista más eh, estudioso, más religioso. Mientras que nosotros aquí no es tanto un diálogo de, 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 de documentos, de, de teología o de, de reflexión eh, a nivel de, de estudios de, de las dos religiones. No. Para nosotros también es el diálogo de la vida yo creo que no, no vemos la diferencia um, si es un hermano musulmano, es humano, cristiano, es una persona necesitada que está ahí ¿no? como el samaritano, al que tenemos que estar ahí para no pasar de paso Ay, el, 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 acabamos de, de estos días de reflexionar sobre el samaritano y digo tan tantas veces sin querer pues, pasamos de largo y Hoy es una llamada mucho más grande a vivir este esta, no sé, esta fraternidad, fraternidad que nos exige que todo hermano, toda la persona es hermana y somos hermanos en, en Dios, porque todos nos ha creado Dios iguales. Cada uno en, ha, ha descubierto o ha nacido en un sitio y sigue el camino y la cultura que ha tenido. Pero yo pienso que hoy día nosotros aquí, desde luego, no tenemos ningún problema desde el punto de vista... ...relacional uh -huh. eh, con la gente de aquí. Es bueno. Entonces, mucho más eh, comunicamos muchísimo con ellos, comunicamos hasta la fe. Hemos estado haciendo ahora, hemos empezado este año... ...a tener también aquí en casa un encuentro con jóvenes eh, argelinos musulmanes... ...que buscan la verdad, que buscan a Dios, que buscan a Jesús. Y estamos ahí caminando juntos también. Entonces hay mucho, mucho compartir, mucho diálogo... Eh, y, y esto nos acerca y sin querer exigimos unos y otros para ser mejores con los que están a nuestro lado, para estar atentos a aquellos que necesitan para para darnos y dar ese amor que hemos recibido de Dios a los, esta, a los que Dios nos ha puesto en el
2: camino. Esta pequeña iglesia de Argelia, que está haciendo una misión tan buena, además, por los más pobres y necesitados de este país, del norte de África, también ha sufrido los embates en el pasado de la violencia, del terrorismo, del fundamentalismo, y bueno, de ahí también ha surgido esperanza y luz en la figura de los recién beatificados hace pues, un año, un poquito más, eh, mártires de Argelia, entre ellos dos hermanas de la misma congregación de las misioneras agustinas, las hermana Esther y Caridad, con las que conviviste, ¿no? Eh, hermana Lourdes, ¿qué recuerdos tienes de ella y, y qué importancia tienen estos mártires para la Iglesia en Argelia y para Argelia?
6: Mira, yo pienso que ha, ha sido para nosotras como agustinas misioneras, eh, eh, hicimos un discernimiento el 6 y 7 de octubre de, de, de 1994 y eh, estaba aquí nuestra madre general estaba aquí nuestra madre provincia María Jesús y hicimos el discernimiento justamente como el señor decía entonces todas las que estábamos aquí eh, fue un momento muy bueno porque reflexionamos y, y compartimos seguimos el ejemplo de Jesús, seguimos el ejemplo de Agustín, y esto nos ayudó muchísimo antes de que llegase este momento que a nadie esperábamos. Sí. Podía llegar, pero nadie esperábamos ni queríamos. Entonces, eh, la preparación para, para lo que llegó, yo creo que fue tan intenso lo vivido anteriormente, de, de, de reflexión, de oración, de, de vida comunitaria intensa, todo eso nos preparó para este día 23 de octubre de 94, donde cuando íbamos a celebrar a la, la misa, que era el día del domo, si os recordáis, uh -huh. eh, pues a la puerta justo de la capilla, ahí pues Cari se este, dieron la vida por amor, porque quedamos aquí por ser fieles al Evangelio, por fiel, ser fieles a Jesús en esta entrega que dio Jesús también al mundo. Entonces nosotros somos sus discípulos, tenemos que seguir su ejemplo y no, no huir cuando se presenta una dificultad, sino ser presentes en el momento en que el hombre sufre, en el momento en que la humanidad está decaída, sin esperanza, porque en esos momentos era muy dura la vida que llevaba la, los, que, con los que vivíamos en el hospital, en el barrio. Entonces para nosotras fue una donación. Fueron ellas dos, pero era la iglesia entera que se donaba a este pueblo por fidelidad. Y entonces eh, yo pienso que la, el llegar a ser beatificadas tan pronto todos estos nuestros hermanos ha sido como una, una fuerza de fe y de esperanza, no solamente para la iglesia, sino para el mundo entero, de hombres sencillos y mujeres sencillas que vivíamos en el día a día, lo cotidiano, como lo estamos haciendo cualquiera, yo pienso en, en donde estamos, que hayan sido mm, beatificados, es como ejemplo de fidelidad, ejemplo de amor dado, ejemplo de amor mm, de, entregado por, por este amor. Uh -huh. Y todo eso ha sido, yo pienso que esto se llega por las relaciones del día a día con la gente, con el amor intenso que nos amamos, por esta fraternidad que estamos conviviendo. Mm, Mm. Continuamente. Hermana, Entonces, antes has nombrado que a que Monseñor Tessier. Sí fue Monseñor Tessier con lo que hicimos
2: la mm. has a, nombrado a, antes eh, él fue de que... arzobispo de Argelia en aquel momento eh, superviviente de, de, de estos ataques también eh, pero ha fallecido recientemente hemos podido leer un poquito sobre su vida y, y usted le gusta hablar de, de esta figura como, como bueno pues ejemplo no de pastor de padre de esta iglesia de, de Argelia ¿qué nos podría decir sobre Monseñor Tessier
6: Mira, es, para nosotras las Agustinas Misioneras y aquí en casa, era un hermano más, era un pastor, pero era un padre, un hermano, un amigo, un, un, un profeta, yo pienso. Eh, para nosotros es, ha sido como el, el, el 20 martes, de, 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 de los 19 martes fue él el 20, porque él acompañó a cada uno de los martes, de los 19, fue él el que estaba en cada momento, allí presente. Entonces, esa fidelidad eh, fue, un, fue un hombre, desde luego, que dio toda su vida aquí en Argelia y a la iglesia, y fue en el que, a, partiendo de Monseñor Dival, que con el, convivió también, eh, hizo que fuese una iglesia del pueblo, no una iglesia francesa, de, de que hubiese quedado de la, de la dominación francesa, sino una iglesia argelina. Entonces, eh, su vida era sencilla, su vida era tenía una, una fuerza de, de voluntad de, de, de traspasar todo con, con, como María, porque él, él fue también como que recibió 19 espadas en su corazón, pero además eh, con, continuaba con esta esperanza y con esta fortaleza de un pastor herido, sí, pero con una profunda alma de... de de, de, ...de continuar porque la, la, la Iglesia le necesitaba que fuese, aunque estaba su corazón herido, él herido, su corazón estaba ahí en, en, empujando a nosotros a ser fieles, a, a, a que no decayésemos en la esperanza ni en el desánimo, sino que había que continuar dando y viviendo con el pueblo, la esperanza y la, la fortaleza, uh -huh. y es lo que tenemos que nosotros vivir, era pues esta, sí. la entrega total a este pueblo... Y,
2: weekly. Pues un gran ejemplo, no solo para la Iglesia en Argelia, sino también para pues para la Iglesia en todo el mundo, y en particular también aquí en España. Estamos aprendiendo tanto no de esta pequeña comunidad de, de los cristianos de Argelia, pero que están aportando tanta luz, tanta esperanza, que también nos cuestiona a nosotros y nos hace crecer, creo yo. Eh, por eso me alegra que, que estemos charlando contigo, hermana Lourdes. Pero se nos acaba el tiempo, y antes de terminar, quería pedirle un último mensaje para... Los oyentes de Radio María, y si puede ser también una pequeña oración no sé, quizá en árabe o en francés a la que nos podamos unir eh, pues con el resto de la Iglesia en Argelia para que el Señor pues siga derramando su gracia sobre todos vosotros, hermana
6: Yo lo, lo, lo que pienso que tenemos que ser hoy día los religiosos y el, el cristiano ser esta semilla sembrar generosidad de, de bondad de hacer el bien a los demás, de ser hombres y mujeres de diálogo con todos nuestros hermanos, porque somos dos hermanos, que seamos testigos de este amor al servicio de la Iglesia, de, allí de la cual hemos sido enviadas, cada uno en, en, en su vocación. Y después, eh, recuerdo, quiero decir también que una, un mensaje que siempre nos decíamos, señor Vival, que la sola violencia que puede salvar hoy al día al mundo es la violencia del amor fraterno. Entonces yo pienso que podemos impedir a María, porque vivimos aquí al lado, la, nuestra Señora del, del, señor de África, que ella proteja nuestra iglesia, proteja nuestro mundo y todos aquellos que la gobiernan para que nos dejemos transformar por esta, este amor que recibimos cada día de Jesús y de María que nos acompaña en el camino y que seamos nosotros caminantes con el que tenemos al lado, para ser mejores todos, y crear una humanidad más humana, más sencilla, más fraterna. Es lo que yo me gustaría vivir también, y es lo que deseo que vivamos todos, sí. que seamos hombres de, de fe, de esperanza y de amor.
2: Pues nos unimos a, a tus palabras, hermana Lourdes, Miguel Ez, misionera Agustina, desde Argelia, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
6: Gracias, Josué, gracias. Te he dado mi
4: puertas a mis problemas, muy envuelto en lo que tengo que hacer, me siento agotado. Todos mis intentos de ser perfecto no hacen nada más que hacerme dudar. Y me atraso miedo Dios solo quiere mi amor Más nada que mi corazón No lo quiero complicar En su plan puedo confiar Es así de sencillo hey. Es
5: tan sencillo Hay que volver
4: En su amor hay vida, verdad, me da ganas de celebrar Yo solo quiero mi amor, más nada que mi corazón No lo quiero complicar, en tu plan puedo confiar Es así de sencillo
2: con las 11 y 36 minutos, las 10 y 36 minutos, estás escuchando Perseguidos Pero No Olvidados en Radio María, el programa que te acerca a la realidad de los cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo. Te recordamos que también puedes seguirnos a través del Twitter, arroba Ayuda Igles Neces, y dejarnos allí vuestros comentarios con el hashtag perseguidos, per, eh, perseguidos Radio María. También estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube, donde vais a encontrar vídeos que ponen rostro a todo esto que te estamos contando aquí en Radio María, por supuesto, también podéis escribirnos en el correo del programa perseguidos pero no olvidados arroba radiomaría punto y ahora mismo ponernos también cara por el streaming el vídeo streaming que se está haciendo por el facebook de radio maría y ahí nos estáis dejando muchos comentarios os agradecemos eh, vuestras oraciones vuestras bendiciones vuestros saludos y por ejemplo eh, juan carlos ávila eh, nos escribe diciendo la vida de cada misionero como eh, la vida de la hermana lourdes Migueles con la que acabamos de hablar desde de Argelia, siempre da frutos sobre todo los que dejan su vida que el buen Dios los siga fortaleciendo un abrazo grande, pues eh, muchas gracias Juan Carlos Ávila un abrazo también para ti, invitamos a seguir eh, comentándonos eh, también por el Facebook Live de Radio María y nosotros encantados de compartirlo aquí en directo con todos los oyentes de Radio María Y ahora es el momento del testimonio de la Semana del Testigos del Siglo XXI. Nos ha llegado recientemente una historia preciosa desde Rusia también en relación con la vida consagrada de la que hemos celebrado hace poquito la jornada de oración por la vida consagrada. Varias religiosas en Novosibirsk, en Siberia, en la Siberia rusa, están haciendo frente a esta pandemia mundial del coronavirus pues con lo que tienen, que es poco, pero que hace tanto bien a tantas personas, especialmente a aquellos más necesitados de este rincón del mundo. Y te lo contamos de la mano de nuestra compañera Raquel Martín.
7: habitantes de Novosibirsk, ciudad en Siberia Occidental, están afectados por el confinamiento y sus consecuencias económicas, sobre todo los que ya antes formaban parte de los marginados de la sociedad, los pobres, los parados, los ancianos, niños de familias socialmente débiles. Son estas personas las que ahora se encuentran en el centro de la labor de las religiosas de la diócesis católica romana de la transfiguración en Novosibirsk. Las hermanas nos han contado los desafíos a los que se están enfrentando estos días en tiempos de pandemia. La labor de las religiosas allí es una tarea ardua. Sor Teresa, de las hijas de la caridad de San Vicente de Paul, lo resume de la siguiente manera. Dice, Rusia, Siberia es conocida como una casa sin techo. Un país que en su historia ha acogido a innumerables exiliados y desplazados forzosos. Muchos de ellos han muerto como mártires por el hambre por trabajos inhumanos o también por el frío. Los largos y congelados inviernos y los cortos y calurosísimos veranos dejan claro que la vida aquí es dura, asegura esta religiosa. Aproximadamente un millón de personas tienen raíces católicas y viven en la diócesis de la Transfiguración, que ocupa una superficie de unos dos millones de kilómetros cuadrados. Tan solo... ...unos cuarenta sacerdotes... ...se ocupan de las 70 parroquias que hay... ...y tienen que cubrir distancias enormes... ...que sin la ayuda de estas religiosas... ...pues la atención pastoral de los fieles dispersos... ...creemos que sería imposible... ...pues bien... ...las hijas de la caridad de San Vicente de Paul... ...dirigen dos centros infantiles... ...estatales al sureste de novosibirsk ...y nos dicen que la mayoría de los niños... ...proceden de familias en situaciones difíciles... ...y socialmente muy desfavorecidas en las que falta ni más ni menos que el cuidado de los padres. Ya sea porque ambos padres trabajan todo el día por un salario, además, bajo, paupérrimo, o porque uno trabaja en el extranjero durante meses para asegurar la supervivencia de la familia y los niños, pues, quedan con demasiada frecuencia abandonados a su suerte. Con la pandemia nos cuentan estas religiosas... Nuestra labor aquí se ha vuelto más complicada. Muchas personas han perdido su trabajo, han sufrido recortes de salario. Llaman a nuestra puerta diario pidiendo ayuda o al menos un pedazo de pan para sus hijos. Pero damos gracias a Dios por tener la oportunidad de celebrar la Eucaristía todos los días. Como respuesta a la pandemia tenemos adoración diaria y al final el sacerdote sale a la calle con la custodia y bendice la parroquia y la ciudad con el Señor. En Subur, a mil kilómetros al norte de Nowor Sivis, dos religiosas polacas de la congregación, las hermanas angélicas de San Pablo, se han convertido en auténticos ángeles para los 140 sin techos que han recogido en un lugar de rehabilitación social. Recolectan ropa y alimentos en la parroquia, algo realmente pues, importantísimo para la supervivencia, especialmente pues, en estos tiempos tan difíciles. En su curso solo hay un templo. Sin embargo, gracias a esta iniciativa y a la generosidad de algunos fieles han podido instalar capillas en casas particulares a cientos de kilómetros de distancia. Además las hermanas Angélicas retransmiten en directo la Santa Misa todos los días con una meditación posterior. También trata de hacerlo son Aiyona de la comunidad de Betania quien desde hace 20 años presta sus servicios con otra religiosa de la parroquia de la Divina Misericordia de Ishim. Y nos cuenta, aquí hay pocos católicos, además viven muy dispersos por los pueblos de la zona. Cuando acuden a misa en autobús, los domingos y fiestas, tienen que esperar hasta la última hora de la tarde para volverse. Para cortar el tiempo de espera, les ofrecemos pues, un refrigerio en nuestra casa y charlamos con ellos. No hay, no hay manera de conocer así a la gente de la comunidad. Además, las religiosas han creado un grupo de WhatsApp para conectar con los parroquianos y mantenerles informadísimos. Las hermanas de Santa Isabel en Novosibir echan de menos las visitas de los miembros de la comunidad. En esta situación es muy buena ayuda recurrir a la ayuda del teléfono. Así, las hermanas se mantienen en contacto también con todos aquellos que todavía no tienen Internet, sobre todo con las personas mayores que sufren particularmente este aislamiento, y la, la distancia social establecida.
2: La República Árabe de Egipto tiene una larga tradición como nación-estado. Aunque es predominantemente musulmán, el país es también la patria de la comunidad cristiana más grande del mundo árabe, la copta. La mayor proporción de cristianos reside en las provincias del Alto Egipto. También en el Cairo viven muchos cristianos. Hay una pequeña minoría judía compuesta por varios cientos de miembros. El número de musulmanes chiíes, bajaíes y de otras ramas también es bajo. En los últimos años, Egipto ha sufrido inestabilidad política y económica y muchos disturbios. En 2011, el presidente Hosni Mubarak, en el cargo desde hacía mucho tiempo, fue derrocado después de una serie de manifestaciones multitudinarias. En 2012, Mohamed Mursi, miembro de los hermanos musulmanes, fue elegido presidente por un estrecho margen.
0: En junio y en julio de 2013, el ejército egipcio le apartó del poder tras las protestas en la calle de millones de egipcios. Le acusaban de islamizar el país y de no administrarlo bien. Quienes se oponían a la caída del poder de Mursi y su entorno consideraron los sucesos como un golpe de Estado. Los defensores de esta acción afirmaron que había que salvar la democracia. Egipto sigue enormemente dividido al respecto. En 2014, el general Abdel Fattah al-Sisi fue elegido presidente del país, pero continúan los problemas económicos y de seguridad. El país se enfrenta a la insurgencia islamista de grupos aliados a Daesh, Estado Islámico, especialmente en la península del Sinaí. El Cairo ha sido el escenario de ataques contra los funcionarios del Estado.
2: En enero de 2014 se aceptó un referéndum una nueva Constitución revisada del Estado. Más del 98% de los votantes estaban a favor del texto. La Iglesia Católica lo consideró positivo. El obispo copto católico de Asiud, Kirill William, declaró ayuda a la Iglesia necesitada que la utilización en la Constitución revisada de la Sharia Islámica como fuente de la legislación de Egipto no es necesariamente problemática. El preámbulo de la Constitución de 2014 describe al país de este modo. Egipto es la cuna de la creencia en Dios y la vanguardia de las religiones celestes. En su territorio se crió el profeta Moisés que habló cara a cara con Dios cuando se le apareció en el monte Sinaí, el monte de Dios, quien iluminó el corazón de Moisés y le comunicó su mensaje divino. En su territorio los egipcios dieron una buena acogida a la Virgen María y a su bebé y luego sacrificaron miles de mártires en defensa de la iglesia del Señor Jesucristo. Que la paz... Sea con él.
0: Según el artículo 2, el islam es la religión del Estado, el árabe es la lengua oficial y los principios de la sharia islámica son la fuente principal de legislación. El preámbulo especifica que la referencia a la hora de interpretar los mismos reside en el conjunto de las sentencias del Tribunal Constitucional en este sentido. El artículo 3 establece los principios canónicos de los cristianos y judíos egipcios son la fuente principal de las legislaciones que regularán sus códigos civiles, sus asuntos religiosos y la elección de sus líderes espirituales. Thank you.
2: En el periodo estudiado por el informe Libertad Religiosa 2016, se han recogido numerosos ataques a la libertad religiosa en Egipto. Enumeramos algunos de ellos. Por ejemplo, el de Eva Karam, dentista copto de la localidad del de Badari. Fue asesinado en septiembre de 2014 en la provincia de Asiut, en Alto Egipto. Unos desconocidos le pararon en la calle cuando volvía a su casa y le secuestraron, probablemente para pedir un rescate. En octubre de 2014, el denominado ateo Hamed harcan denunció que la a la policía que le había detenido e interrogado. Arkán y su esposa se refugiaron en una comisaría de policía de Alejandría cuando una multitud les amenazó violentamente. En octubre, también de ese mismo año, por ejemplo, en la localidad egipcia de Alcusilla, a 50 kilómetros de Asyut, miembros de familias coptas se vieron obligados a trincherarse en una casa cuando una banda de extorsionadores les atacó por no pagar los impuestos que les imponía el clan musulmán. La situación de la libertad religiosa ha mejorado en Egipto desde el recrudecimiento de la violencia tricristiana alcanzado su más álgido en agosto de 2013 cuando los ataques a cerca de 80 iglesias y otros centros coptos como conventos, colegios y clínicas dejaron centenares de heridos y decenas de muertos. Hay muestras de un cambio de enfoque en instituciones como la Universidad Suní de Al-Azhar en el Cairo pero aún queda mucho por hacer el obispo, el obispo copto católico, Yusuf Abul Jair comentó ayuda a la iglesia necesitada lo siguiente. La Universidad de Al-Azhar está considerada como una fuerza moderada, pero en realidad hay muchas cosas en sus enseñanzas y en sus programas que son cualquier cosa menos moderados. Por ejemplo, justifican el uso de la fuerza por parte de los musulmanes en caso de apostasía. Esta idea está en contradicción con los puntos de vista moderados. La Universidad de Al-Azhar tiene que corregir su programa de estudios. Este informe completo de la situación de la libertad religiosa en Egipto, así como de cualquier otro país del mundo, se puede consultar en la web ayudaleiglesianecesitada.org. Podéis participar aquí en directo en nuestro programa llamando al número de teléfono de la emisora que vamos a dar a continuación y enseguida damos paso a ello. Para hablar de los distintos temas que hemos tratado en el programa o cualquier otra sugerencia, por qué no, alguna intención de oración, podéis llamar ya al 910059419. Repetimos, 910059419. Mientras tanto, vamos a ver cuál es esa canción que nos ha llegado esta semana desde nuestros hermanos de la fe en Argelia, en esta sección tan estupenda, tan musical que compartimos contigo.
4: Cantad al Señor todos los pueblos.
2: Y en este programa que tenemos de tema de portada, la situación de Argelia, esta pequeña iglesia que está allí, que ha sufrido en el pasado también los ataques, la violencia, el martirio, y que bueno, no está exenta a veces también del fundamentalismo, queríamos escuchar eh, cómo cantan y oran al Señor nuestros hermanos en la fe de allí, y como suele ocurrir a veces cuando hablamos de música cristiana en, en países eh, musulmanes o de habla árabe, vamos a poder escuchar ¿no? esos en ritmos marcados, pero también... Las voces profundas, ¿no? Y la alegría que transmiten. Eh, esta canción es de la cantante y productora Samia, eh, cantante argelina, procedente de la región de Cabilia, al este del país, y se trata de una invocación y una consagración también eh, en la que la letra, pues, nombra a Jesús y dice, ven, Señor Jesús, mi escudo y mi fortaleza, ven, Espíritu Santo. Como siempre, suena así de bien. Dejaremos esta canción también en nuestras redes sociales para que la podáis escuchar completa. Un ejemplo más de cómo cantan y oran al Señor nuestros hermanos en la fe alrededor del mundo y en, hoy en particular desde Argelia, un país donde los cristianos son una minoría muy pequeña, pero allí también no pues tienen eh, pues este sentimiento y la gracia no de adorar a Dios a través de la música. Pasamos ahora a tu sección más cercana, aquella que te trae los eventos y las actividades de ayuda a la Iglesia necesitada para que puedas conocer de cerca esta realidad de los cristianos perseguidos.
4: Cerca de ti.
2: Y en estos días eh, pasados y los próximos hay varios eventos eh, especiales e importantes en la región de Levante y desde allí habla con nosotros Sergio Rivas, delegado de ayuda a la Iglesia Necesitada en esta zona. Sergio, buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, cuéntanos, Sergio, porque creo que tenéis bueno un evento muy especial, que es la presencia del Cáliz de Caracos, un cáliz profanado por el Estado Islámico en Irak, que ha sido rescatado, que ahora está visitando varias parroquias, y en concreto en la zona de Elche-Alicante, ¿no es así?
3: Correcto. Eh, está, bueno, Estuvo este domingo pasado en, en Alicante, en la parroquia de San Juan de Ávila, eh, las celebraciones de la Eucaristía, y está haciendo un recorrido esta semana por la ciudad de Elche la Basílica de Santa María, ayer en la parroquia de San Agatángelo, patrono de Elche por cierto, y mártir. Y hoy y mañana va a estar en la parroquia del de Salvador.
2: Y, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo está siendo esta acogida por parte de la gente? No sé si has tenido oportunidad, a lo mejor, de a, a algún comentario que te hayan hecho, ¿no?, de cómo este cáliz, ¿no?, pues está suscitando esa oración, esa cercanía por los cristianos perseguidos.
4: Sí,
3: desde luego que sí a mostrar el cáliz como un signo de esa persecución a nuestros hermanos cristianos eh, se ve visible, ¿verdad?, Como ellos están sufriendo en medio de, de tanto desastre, pues la acogida que se recibe aquí, en Elche en concreto, pues está siendo realmente impactante, están dándose cuenta de una realidad que muchas veces pues no es demasiado conocida a través del signo del Cali de Caracos.
2: El Cáliz va a estar presente hasta mañana, 5 de febrero, ¿verdad? ¿Cuáles hasta son? mañana
3: estará en Elche,
2: sí. En Elche. ¿Y, y de ahí tenéis eh, alguna otra actividad, además?
3: Claro, de Elche va a pasar, eh, ese mismo día por la tarde, pasa a la diócesis vecina de Cartagena. Uh -huh. Y entonces va a estar toda esa semana, eh, estará en la parroquia Nuestra Señora de las Lágrimas, Cabezo de Torres, desde el día 5 por la tarde hasta el día 7. E irá haciendo un recorrido... Eh, estará en el Colegio Don Bosco eh, Salesiano, en Cabeza de Torres, estará también en un evento de oración en Cabeza de Torres con la Renovación Carismática, pasará al día siguiente, el día 10 de febrero, al Monasterio del Corazón eh, de María, de las Madres Clarisas en Santo Mera, y al día siguiente eh, volverá, digamos que es el centro donde se está yendo, haciendo el paseillo, uh -huh. por decirlo así, a la Parroquia de las Lágrimas, y el día 12 estará en Espinardo, en el Colegio de la Consolación. Sí. Pero, además, a la otra semana... Mmm bueno, pues se va para Murcia, para la ciudad.
2: Qué bien. Vamos a seguir de cerca esos eventos. Recordamos que tienen toda la información a través de la web necesitada.org, porque si no, podríamos estar aquí hablando, pues, minutos y minutos, eh, y no nos queda mucho tiempo. Eh, pero, Sergio, te agradecemos que, que nos lo hayas acercado. Eh, invitamos a todos los oyentes, pues, de esta zona de, de Murcia, de Alicante, a que se puedan acercar, ¿no? a estos eventos de forma presencial, que se unan en oración por los cristianos perseguidos. Eh, muchas gracias, Sergio Rivas, responsable regional de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Levante. Un fuerte abrazo.
3: Gracias, Oswe, compañero.
2: También recordamos, eh, nos lo han pedido así nuestros compañeros de la Delegación de Cataluña de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que otro objeto litúrgico profanado, en este caso un icono de la Anunciación procedente de Homs de Siria, está presente en, la, en Barcelona, la capital catalana, en diferentes parroquias hasta el 21 de febrero. Tienen la información, como hemos dicho antes, y si recordamos, en la web ayudalayglesianecesitada.org. Y se nos acaba el tiempo del programa, sin antes recordar que continúa aquí la programación en Radio María con el rezo del ángelus. Pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María disponible en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves 11 de febrero a la, a la misma hora, a las 11 de la mañana aquí, movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre un fuerte abrazo y hasta pronto no se olviden de rezar por los cristianos perseguidos adiós